0: 亲爱的各位家人，祝你平安。我们现在进行的是《格林多后书》的系列分享。今天我们要进行的是《格林多后书》第四章七到十二节的内容。我们分享的题目叫“有宝贝放在瓦器里”。我们一起先来做祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这么美好的时间，让我们一起来到你的话语面前。借着你的话语更新我们的心思意念，让我们服侍的时候，无论遇到任何的困难，我们可以在你的里边找到盼望。我们把眼目放在基督的身上，不但能够造就我们自己，也能造就听我们的人。把今天这个时间也交给圣灵，你亲自带领我们，使我们每一个寻求你的弟兄姊妹都能够得着。感谢赞美你。奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多后书的第四章七到十二节，我们有着宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了。却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上，因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。阿门。我们今天分享的题目叫“有宝贝放在瓦器里”。在古代中东地区，瓦器相当普遍，几乎每一个家庭都有。这些瓦器很便宜，但有一个问题就是，这些瓦器特别容易碎，一旦破了，只能丢弃。它不像金属的器皿，坏了可以修理。因此，瓦器便宜，价值不高，遍地可寻。保罗在这里提到有宝贝放在瓦器里，以此证明自己就是那个瓦器。但是有神的宝贝——圣灵，放在里面。我们每一个相信耶稣的人，我们里边都有宝贝，放在我们的身体里边。我们这个身体啊，就像瓦器一样，价值不高。过去曾经有人做过试验，说人的身体跟土是最接近的，所以身体的价值不高。但里面若是有圣灵的话，它的价值就不再一样了。如同有一个宝贝放在瓦器里面，就会显出它的尊贵。而这个晚期的尊贵是跟它里面宝贝的价值相等的。我们为主做工，不是要显出我们的尊贵，乃是要显出基督的荣耀。传扬主福音的人，不是传扬自己曾经做过什么，乃是传讲耶稣基督以及他在十字架上为我们所成就的。我们。是彰显基督的瓦器。我们一切所做的，都是要证明神在我们身上的能力，不是出于我们自己，而是出于神。我们能够胜过各样的逼迫患难，这是主的力量在我们里面使我们得胜的。阿门。提摩太后书第二章二十到二十一节。在大户人家，不单有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。阿门。我们在服侍主的时候，肯定会有人。不理解，有人会跟我们争论，而我们要清楚我们自己是谁，不要和别人去争论，要远避世俗的空谈，去做神所喜悦的事情。这里呢，保罗告诉我们在大户人家不单有金器银气，你可以理解为在神的家里边，确实有的人是金器银气。但有的人是木器瓦器，为什么会这样呢？就是他所发挥的作用不太一样。神说的意思是有作为贵重的，有作为卑贱的。你看这个世人，有的是贵重的，有的是卑贱的。但是在神的家里，这些是可以互换的。原来是。卑贱的，比如说是瓦器，他知道自己什么都不能。这样的人，你可以理解为他确实看自己如同木器和瓦器一样。但是神能让他脱离这卑贱的事情，他就成为了贵重的器皿。我们如果认识不到我们自己是瓦器，我们还觉得我们是金器、银器。那实际上是自欺欺人，在基督里边，我们要看自己如同瓦器一样，离开了神，我们真的什么都做不了。一个瓦器，如果它放在那个地方，没有人会觉得它是宝贝的。但是，当你真的把一些稀有的宝贝放在瓦器里边的时候，这个瓦器。也会被人看重的。二十一节这里提到了关于服饰的事情：人若自觉脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿。我们怎么样才能脱离这瓦器的价值呢？那就是你去做耶稣所做的事情，让你里面那个宝贝发生作用，把那个宝贝显出来。它价值就出来了，所以这里提到的是成为圣洁。我们基督徒本身我们在神的眼里是圣洁的，可是你如果把这个圣洁活在外面的时候，让世人看见了，就是去行各样的善事，备主使用，那你在世人面前也是尊贵的。这是神所喜悦的事情，神希望我们把里面宝贝的光发出来。对于哥林多教会来讲，他们对使徒保罗有各种猜疑、毁谤，甚至无知的接受了一些假使徒的挑拨，怀疑保罗没什么能力，没什么身份，没什么知识。因为保罗没有推荐信，他们把保罗看的还不如那些人，因为他们没有看到保罗里面的宝贝，他们只是凭着肉体在看人。保罗的宝贝是什么呢？就是他里面已经有了圣灵，已经有了基督的爱、基督的忍耐。如果没有这些品格在保罗的身上，保罗是不会再去服侍哥林多人的。保罗能够忍耐他们，能够持续的去爱他们，正是因为住在他里面的宝贝发出来了亮光。保罗透过基督去看哥林多人，这说明保罗活出来的不是自己。从人的情欲里边来看，没人愿意做这样的事情。但是保罗依然爱他们，关心他们，乃是因为他里面基督的光发出来了。格林多后书第四章八到九节：我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。短短的两句话，充满了各样的艰难困苦。保罗在服侍主的过程当中，遇到了很多的艰难险阻。这就是传福音的人，在神看来他们的脚中何等佳美，可是对他本人来讲，非常的难。今天真心去。为主传福音、持守真理的人，他们知道这条路是艰难的路。如果有人告诉你，传福音的道路是一帆风顺、高高在上的，那一定是骗你的。主耶稣说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”当一个人被神呼召，他知道自己的位置。他就去服侍主，而那个心是一生愿意活出基督的样式，而服侍的过程是辛劳的。虽然有喜乐有荣耀，但从他本人而讲，是需要付出艰难的、辛劳的。那个心情有时候会让你想放弃服侍的。绝对不是被众人捧着做王，而是像耶稣一样去服侍门徒、为门徒洗脚。但是他们还不一定理解。我们今天来看一下，保罗在布道的时候都遇到了什么。虽然我们很羡慕保罗后期所说的“公义的官名为我存留”，当守的道我守住了，当跑的路我跑近了，他能说这样的话语。那他为主付出的时候，他又遇到了什么呢？不是今天给别人讲了，别人就接受你。你真的以爱为付出的时候，别人就理解你。不是的。保罗第一次旅行步道的时候，在以哥念、路斯德、安提阿几个城市里边，都遭到了犹太人的逼迫。具体的，你们可以去看一看《使徒行传》13章到14章的内容。在路斯德的时候，犹太人挑唆众人用石头打他，众人都以为把他给打死了。没想到后来保罗又起来，再次去传道。再后来的时候呢，他到了菲利比，因为他赶出了一个使女身上的鬼，他的主人一看得钱财的门路被保罗给破坏了，所以那个人陷害保罗。保罗就被吓在监牢里边，两脚都上了木狗，被人打了许多棍。但是保罗在监牢里的时候，唱诗祷告，直到半夜。当时神显出了神器，地大震动，甚至监牢的门全都开了。再后来就是保罗带领狱卒的全家都信了主。再往后走的时候，保罗到了铁萨罗尼家，有三个安息日在会堂里边传福音。那些不信的犹太人，召集市井匪类，大伙成群逼迫保罗，他被赶出了铁萨罗尼迦城。之后不得已，他又回到了以弗所，受到银匠狄米丢的反对。甚至全城的人都轰动起来，他们逼迫保罗。我给大家讲这些，是我们看到保罗在服侍的过程当中，确实有神迹发生，神非常认可他。可是从他内心，在遇到这些环境的时候，他内心有时候也是挺灰心的。保罗当时描述自己的情况是说，他连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。我四面受敌，却不被困住。当你提到四面受敌的时候，那个环境一定不是寻常的环境，就好像走到了绝境一样。但保罗走过来了，他知道神没有丢弃他。没有让他困在那里边，四面受敌却不被困住，是他仰望神，神给他开了出路。在人看来是绝路，但神那里永远有绝处逢生的路。心里作难，却不致失望。真的有时候非常的艰难，无人可以诉说。服侍主的人，特别是事工做得比较大的时候。很多时候有很多难处是不能对人讲的，所以心理作难的时候怎么办呢？只能向神来讲。心理作难的时候，他只能向神来祷告。如果告诉其他人，可能其他人不理解，就会跌倒。保罗如果看人，把目光放在人的身上，他早都失望了。下一句是。遭逼迫，却不被丢弃。这里的遭逼迫是指人给他的逼迫。我想告诉各位正在传道或者正在服侍的弟兄姊妹们：如果你持守真理，遭逼迫了，你应该感到高兴，因为魔鬼害怕了，所以他兴起了一些人来阻止你。如果你讲了那个，福音是让人可有可无的福音，让人不会带来任何改变的福音，或者说是混合的福音。谁听了都觉得，嗯、哎，这个挺好的，但是呢，对生活没有任何的改变。这样的话语，魔鬼不会搭理你，或者说你常常去宣扬魔鬼的大能，你的路也是通的。因为魔鬼不会去攻击这样的人，他巴不得有更多的人去宣讲他呢。除非，你宣讲的是真理。你们去看教会的历史，或者从圣经的《石头行传》，你看看门徒们在传福音的时候都遭到了逼迫，因为他们持守的是真理。这真理会让人得自由，会让人得释放，让人得生命的。魔鬼自然不愿意了。当人逼迫你的时候，你知道你持守的是真理。就不要害怕，因为神不会丢弃你的。所以这里说到遭逼迫却不被丢弃，是指仇敌逼迫他，但神却不会丢弃他。这是我们的盼望。作为服侍人员，我们如果总是看自己，你看到的就是瓦器，没有什么价值。可如果你看到了你里面的基督，你知道有宝贝在你里边。就算世人都不认可，但这是真理。神认可你，你所做的事情就不是突然的。阿门。打倒了，却不致死亡。打倒了是什么意思？有时候真的软弱了，但你软弱不是代表你就要死了，或者说再也起不来了。表面上。这个事情似乎是失败了，但神能够让在各样的环境当中，让你学到功课，让你再次的站立起来。你不是起不来的人，神会把你再次扶起来的。所以在基督里边，你永远不会失败。我说的终点永远是正确的，因为有基督在帮助你的嘛。保罗能胜过这些。绝对不是靠自己。如果保罗靠自己，他早都坚持不了了。在保罗里面有宝贝，那是基督的能力与他同在。在基督里，保罗才有永久的盼望。所以今天，如果你也是服侍主的，我劝你，任何时候不要看你周围的人。或者环境，你要看的是你在基督里边有基督的宝贝存在你的心里边，有我们的神认可你，他不会丢弃你，他总是扶持你的。只有这样，你的服饰才能长久的走下去。如果你把目光放在人的认可上，放在人的称赞上，迟早是会跌倒的。我们再看一段经文，《哥林多后书》第四章十到十一节：“身上常带着基督的死，使基督的生也显明在我们身上，因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。”这经文可能很多人读到这儿就不太理解了。说我们今天在恩典之下，在新约之下呢，我们没有苦难啊，我们没有疾病啊，我们没有问题啊。那是人给你的说法，圣经上从来没有这样应许过。所以各位不要信错了啊！信了耶稣，当你去持守真理、为主去摆上的时候，确实会有逼迫的。这个是我。告诉你的事实，阿门。我们身上要常常带着基督的死。这句话的意思是什么呢？我们遇到问题，或者我们去服侍的时候，不要看你自己、啊，你要看你自己是死的，要带着基督的死面对所有一切的环境。基督徒的苦难。大约有两种，一种是因为自己的疏忽、错误、无知导致的，此类的苦难与一般世人的苦难没什么差别。但是呢，神的儿女在遇到这些苦难的时候，若转向神，依靠神的话语而生活，很多损失就可以避免了。我想说的意思是什么呢？很多基督徒信了主之后，就以为在他所做的所有的事情上，神一定会保守他，他就不用动脑筋了。结果还是遭受了失败，结果还是被人给骗了。那在遇到这样的事情的时候，不是说他不得救了，他缺少的只是神的智慧，他不知道神的话如何去使用。有时候呢，传道人已经告诉他这个路不可以走，他不信，他非得要自己尝试一下。最后呢，失败了。那等他再回来的时候，传道人又再一次的提醒他。那现在呢，失败了不要紧，我们呢从今天开始，去依靠神的话语而生活，这就好了嘛。所以这是第一种的苦难，因为自己的疏忽、错误或者无知。另外一种是我们今天所要讲的，为着福音的缘故所遭受的苦难。此类苦难才能体现身上常带着基督的死。在经历这样的苦难的时候，另外一个事情也常常伴随，那就是基督的大能和神迹也是伴随着的。彼得前书的第二章。二十到二十一节，你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召，原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们。跟随他的脚中行，阿门。这段经文是告诉我们两个方面：基督徒呢，如果因为犯罪而受责达，最后自己忍耐，这没什么可夸的。你的这个忍耐也不值得夸，因为明明是可以避免的事情，你非得要去做，结果导致了损失。你说你能够忍耐，嗯，这没什么可夸的。但如果说你是因为行善，你的心是好的，是为了帮助别人，是为了鼓励别人，结果遭到了别人的攻击与毁谤，这个时候你忍耐，这在神看来是可喜爱的。这样的忍耐，神是要给你赏赐的。我们蒙召就是为了去宣扬基督的大能。在我们传福音的时候，服侍人的时候，别人给我们带来了压力，给我们带来了攻击，我们能够忍耐，能够因为基督的缘故受苦，这是神所认可、所喜爱的。因基督也为你们受过苦，这是一个换位思考的方式。我们忍不了的时候。我们怎么样去理解这些事情呢？很简单，我们在不认识耶稣的时候，我们就是这样去对待耶稣的，或者说这样去对待给我们传福音的人。你们回头想一下，是不是这样的呢？我们在没有信耶稣之前，我们心里如何去想象那些基督徒呢？我们可能觉得他们是没有知识的小民，啊，没有精神寄托的人，胸无大志的人。啊，没事干的人，我们是这么想他们的，但是呢，那些为我们传福音的人，不跟我们计较，还是关爱我们，帮助我们，一次一次的忍耐我们，最后我们信了，我们才知道，这是基督的爱在他们的身上。那我们明白了这些之后，我们才能去忍耐别人。才能持续的去服侍别人。如果没有这样的经历，我们遇到问题、遇到别人的反对，我们可能就放弃了。基督为我们受过苦，给我们留下了榜样。所以，弟兄姊妹，信耶稣、服侍主的这个道路，确实不是平坦的，确实会遇到很多的拦阻。你怎么办呢？你是要效法人，还是要效法耶稣呢？我愿意大家跟随耶稣的脚中行。如果说人是为了自己，为了利益，那他没有利益，他就放弃了。我们来看一下过去圣经上所记载的那些属灵的前辈们给我们所留下来的榜样，这些人都是。为主受苦，身上显出了基督的死，也显出来了神的生命。这是旧约里面的见证，给大家读一下《希伯来书》的第十一章三十三到四十节，《希伯来书》十一章三十三到四十节，他们因着信，制服了列国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了。烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁。各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴漂流无定。本是世界不配有的人，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。阿门。这是圣经里边在希伯兰书信心伟人榜上所出现的人，他们能被称为信心的伟人，不是他们遇到事情、遇到疾病说奉主的名这个疾病退去，他们遇到困难说奉主的名大山移开。啊、哦，风主的名，风浪平静，不是仅仅有这样的事情，有很多时候，他们祷告，似乎神并没有救他们，他们在困境当中，似乎神没有拉他们出来，他们到死之前，都持守了他们所信的，这才是真正的信。很多人是，主，我在困难当中你救我了，我就信你；如果你下回我祷告你不管我。我就开始怀疑你，这不是大信心。你看刚才我们所读到的那些人，他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。我们就说其中一个堵了狮子的口。但伊犁和他的三个朋友在死亡面前，你会如何选择呢？你是相信你的神，还是说好吧，那我就妥协一下好了？那些人，他们相信他们的神，他们愿意为主受苦。那意思就是，你即便把我丢到狮子坑里边，你即便把我放进火窑里边，我依然持守我的真理，我依然要相信我的主。这才是真正的信。就算神没有救我，我依然相信他是我的主。所以，他们灭了烈火的盟誓。脱了刀剑的疯人，这就叫做置之死地而后生，就是身上彰显了耶稣的死，你才能经历耶稣的活。阿、啊、门。如果你总是怕死，想得生命，你用自己的方法，你可能真的就失去了。还有这里面提到了什么呢？又有,有一些人忍受严刑，不肯苟且得释放。就是这些人，真的在遇到患难的时候，遇到逼迫的时候，他依然持守他的信仰。最后，这些人死掉了。所以，弟兄姊妹，你若知道我们身上带着基督的死，那就是无论在任何的环境之下，你都不会放弃你的信心。很多人因为没有这样的。看见，所以在服侍的过程当中，遇到逼迫，遇到患难，遇到攻击，马上说不干了，不服侍了，受不了了。那你看看这些人，他们忍受言行，始终不肯否认神。临死，即便生命失去，也不会放弃他们的信仰，因为他们知道自己在做什么呀。有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁。等各样的磨难。当你们读到这里的时候，你们应该知道，服侍的人，你为了持守真理，遭受攻击、遭受逼迫的时候，你该如何做选择呢？绝对不是像一些人所讲的那样，今天在恩典之下，我们什么风浪都不会有了，我们就安息吧，我们什么都不用干了，没事的。这是骗你的。我们今天在恩典之下，在新约之下，我们能够胜过这些环境，能够看到基督在十字架上为我们所做的，是让我们更加坚定信心，持守真理。即便环境来到，我们心里边仍然有安息，仍然有喜乐。让你否认了这些存在，这不是真理。三十七节说。他们被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀。很多人就说了：“神为什么不救他们呢？”其实这个问题，当你问出来的时候，你本身就是在怀疑神而已呀、啊。放在那个人的身上，他宁可被石头打死，他也没有怨言。阿门。史蒂凡被石头打死的时候，是心甘乐意的。他不会说主，你为什么不救我？没有这样的想法。以赛亚被拒锯死的时候，他没有怨言，因为他有很多机会，只要否认了他的主，他就活下来了。但是他持守了主给他的真理，最后为主献上了生命。弟兄姊妹，瓦器如果里面那个宝贝失去了，这个瓦器真的没有任何的价值。但若这个瓦器破了，里面的这个宝贝发出光来，这个光是永久的。我们今天一直在强调，基督就是爱。什么时候这个爱能够完全彰显出来呢，那就是我们外面的这个旧人完全的死掉了，基督的光才会完全的彰显出来。我们用人的爱去爱一个不可爱的人，你能爱几天呢？你能爱几次呢？你用人的忍耐去忍耐一个人，你又能忍耐多久呢？除非外面这个瓦器破掉了，不再有我了，全是基督。那个时候，基督的爱就会彰显出来。保罗正是这样的人，他看自己是死的。他知道现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。他活出来就是基督的样子。而刚才我们所读的那些见证，他们都活出来了神的样子。用今天你们能听得懂的话，就是他们都活出来了基督的样式来。他们宁可被刀杀、被锯锯死，他们也持守了自己的真理。因为在基督的真理里边没有害人之心，他是要帮助别人的。结果受逼迫了，那是魔鬼的攻击啊！披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，这是指当时有一些先知他们在持守真理的时候被当时的一些人逼迫，他们把羊皮剥下来之后套在这些人的身上，结果呢，把这个羊皮缝起来，那。随着日光不断的去晒这个羊皮，里面的水分越来越小，结果这个羊皮就开始收缩，人就在这个羊皮里面受不了了，他只能不停的去奔跑，因为停不下来，因为停下来非常的痛苦，所以不停的奔跑，最后完全累死在这个羊皮里边。当时的人多么的可恶，就这样对待神的先知，可是这些人没有放弃自己的服饰。他们知道自己在做什么，这是持守真理的人。这样的人在神面前是有大赏赐的。今天很多人跟你讲：“哎，在家里边睡睡觉，什么都不用干，神就把各样的赏赐都给你了。”那是指神给你预备了那么多的赏赐，预备了那么多，真正又得着了多少呢？大家一定要记得。得救跟行为无关，但赏赐是跟行为有关系的。这个时候就显出了神的公义。阿门。再往下看，在旷野、山林、山洞、地穴、漂流无定，本是世界不配有的人。你说这些人，如果他们放弃了自己的信仰，不再去传扬真理，他们就不会受被迫了。就是因为他们要去服侍。要去把福音传出去，结果遭到了各式各样的逼迫，就好像他们是这个世界上不配有的人。世人是这么去看他们的，但这些人呢，透过这些服饰的人，他们又如何看待他们所遇到的环境呢？他们不是埋怨，是他们在做这些事情之前就已经得着了美好的证据，因信得着的。他们没有看到那个结果，但他们相信神不会说谎，神不会骗他们。有的人临死的时候都没看到神所应许的，但他们在属灵里边已经看到这个结果了。阿门。如果我们总是看现实社会当中我们的得失，你没有办法持久的服侍下去的。神给那些人预备了更美的事情。更大的赏赐，这些也是实实在在的。哈利路亚！当我们立志为主做见证、持守真理的时候，确实会遇到逼迫，因为魔鬼害怕了，所以他会动用一切力量来阻止你。若我们没有置之死地而后生的心智，很难走下去的。你看保罗，他的童工。在起初的时候很多、啊，但到保罗年老的时候，陪伴他的同工还有几个呀？这是一个事实啊，弟兄姊妹。为什么有些传道人说，全职的传道人，你去服侍主的时候，这条路是孤独的，因为可能走到最后的时候，就剩下你和神了。其他的不理解、贪恋世界的贪恋世界、跟你意见不同的离开你的离开你，都走的差不多了。能力越大，你传讲的真理越有杀伤力，走到最后可能越孤独，因为认识、真正理解你的人，真正能够愿意这么去付出的人太少了。保罗是这样的人，耶稣也是这样的。大家看见了吗？三年半同吃同住的门徒们，在耶稣最需要人安慰的时候，跑的一个不剩。我们不要觉得这是个很凄凉的事情，弟兄姊妹，我今天想告诉大家的是，反过来来讲，你应该感到高兴，因为你在持守真理，所以才遭到了魔鬼的疯狂的报复；因为你在救人，所以魔鬼害怕了。从这个意义上来讲，你应该高兴，因为神给你在天上所留的永久的赏赐是大的。好吗？因为我们持守真理，所以周围逼迫的人、攻击的人就会很多。那有时候最让我们伤心的，不是不认识的人攻击我们，恰恰是我们最熟悉的、最看重的人。马太福音第十章三十四到三十九节，你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵，因为我来。是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇儿与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。阿门。这段经文就跟我们今天所读的本文。是非常的类似了。今天我们本文提到说，我们身上要常常带着基督的死，是基督的生显明在我们的身上。弟兄姊妹，怎么样才能带着基督的死呢？其实很简单的，不要再想着你自己的得失了。很多时候，啊，逼迫我们，让我们最心痛的就是我们的亲人，或者说。我们过去的同工们，啊，关系特别好，彼此都太熟悉了，他知道你的软弱在哪里，所以他起来攻击你了。可能最让你伤的心痛。耶稣说：“他来不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”这是什么意思呢？他来了，把真理带下来，把生命带下来，把圣灵带了下来，是要赐给人平安、喜乐和生命的。不信的开始攻击那个信的。因为里边不一样，里边的生命不一样的那个不信的被魔鬼操纵起来，就开始攻击那个信的。他们以为信了主之后会怎么样？把信耶稣的人想得很邪恶，他们不知道，基督总是给人带来生命，带来和平。人的仇敌就是自己家里的人。这句话的意思就是说，跟你亲近的人，最后变成了你的仇敌，这个最让人痛苦呀、啊。我经常会听到一些人说 啊， 今天你说我们接受了恩典 了， 我们持守真理 了， 过去跟我十几年甚至几十年的同工 啊， 反目成仇 啊， 看我如仇敌一般来攻击 我， 我已经好久没睡着觉了。这就是现实当中自己家里的人起来攻击我们 了， 变成了我们的仇敌 了， 他看我们像仇敌一样。实际上，在我们心里，他们依然是我们的家人。可是，他们攻击我们，拿我们当仇敌来看。所以，耶稣在这儿讲：“你若要跟从我，首先就要做一个位置的调换，爱父母过于爱我的，爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”这意思是什么呢？如果在你的心里边，父母、儿女、家产、田地等等这些比我重要。有一天你持守真理去传福音的时候，这些人起来攻击你，你马上就会把耶稣否定了，就不去做服侍了。所以你怎么去理解这段话语呢？把基督放在首位，你不会失去父母，也不会失去儿女，更不会失去你现在所拥有的，神会给你更多的。阿门。就怕你把位置调反了，你以为信了耶稣之后啊会。更好，结果呢？你不知道的是，在你心里边，父母、儿女、天天这些比耶稣还重要。结果导致你的服饰出现了极大的问题。魔鬼就用这些人来攻击你。所以三十九节说：“得着生命的将要失丧生命。”什么意思呢？得着生命的将要失丧生命。就你以为你要得着生命了，结果你需要失去生命。很多人以为我用自己的小聪明，很快就可以呃得着荣耀啊，得着什么钱财了，结果失去了。为我失丧生命，你若能够为基督的缘故把这些都放弃了，不再有我，结果你反而得着生命了。阿亚，在逼迫我们的人面前，如果我们还有自己，你一定受不了。很多人在这儿就放弃了。《格林德后书》第四章。十一到十二节，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，是耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。保罗说的非常的绝对，我们是常为耶稣被交于死地，这是保罗自己亲身的经历啊。他为主传福音，多次的受逼迫、受攻击，多次的有生命的危险，是不是为了耶稣常被交于死地呢？那跟今天一些人所讲的，俺、哎、信了耶稣之后一切都顺利啊、哦，凡事都没有问题，怎么样？那个不正确，或者说表达的不够完全。基督徒很多人在遇到逼迫、遇到患难的时候，他们跌倒了，说牧师骗我们。呃，跟为什么跟他讲的不一样呢？啊？听他讲到的时候，觉得世界多美好，一切都不是问题。耶稣前面就是光明大道啊，平坦的道路。为什么生活会是这个样子？的？所以很多人说，哎，那个就像看科幻电影一样，他讲的那个挺好的，但是生活当中根本活不出来的。我今天告诉你们，信了耶稣了，你们还会遇到这些问题，但是靠着基督的力量，靠着那在你里面的宝贝。你是可以胜过去的，因为神的能力更大。阿、啊、门。你怎么样看待这些事情？就是看自己是死的，你就能胜过这些所谓的困难困苦了。阿、啊、门。当我们不再关注自己的得失生死的时候，反而在我们身上完全彰显了基督的生命。我们也会把这基督的大能传递给别人。我们总是关注自己的时候，即便你是在服饰当中，你也会计算得失、计算利益。那怎么样能够分辨我们在服饰的时候是为了自己还是为了嫉妒呢？我给大家两个简单的分辨方法：第一，没有名利的时候，你是否还愿意继续服饰？给你们问题呢，是让你们去思考的，便于。来看看我们现在需要调整的是哪一方面？不是要定罪你们啊！没有名利的时候，是否还愿意继续服侍呢？圣经当中曾经有这么一个例子，在世师时代的时候，当时祭司们出现问题了，百姓们不愿意给祭司奉献了，所以祭司们不得已下面去自己找活干了。当然了。以色列百姓可能有自己的打算，说：“哎，祭司们整天不怎么干活，还把我们的十分之一都给他们，不用管他们了。我们这个十分之一，我们想给谁就给谁，不用献给他们。”结果好了，这祭司不得已没吃的了，就得下去打工啊。当时各个支派里面非常混乱，其中有个支派叫但支派，但支派的人非常精于算计，但是为人残暴。但支派你们知道，后期失去了所有的一切。那我们今天给大家在这给大家讲的是但支派，在这个过程当中做了一些事情，我们可以做一些参考。史诗时代有一些祭司啊，也是忘记了自己的使命，被钱财所左右，被名利所辖制，最后也失去了一切。看一段经文，《史诗记》的18章1 8到二十节，那五个人进入米加的住宅。拿出雕刻的像，以福德家中的神像，并铸成的像。祭司就问他们说：“你们做什么呢？”他们回答说：“不要做生，用手捂口，跟我们去吧。我们必以你为父为祭司。你做一家的祭司好呢，还是做以色列一族一支派的祭司好呢？”祭司心里喜悦，便拿着以福德和家中的神像，并雕刻的像进入他们中间。但支派的人为了自己占地盘冲入那米家的住宅里 边， 把人家家里边的这些以福德啊、这些神像 啊， 全部抢走 了， 就跟强盗一样。结果看见这家里面有个祭 司， 当时谁有钱谁就可以自己雇祭司了。你看乱成什么样子了 啊！ 结果这个祭司 呢， 也是见钱眼开的。人家说了 嘛， 你是在这个家里当祭司 呢， 还是跟着我们 走， 做我们一个支派的祭司 呢？ 这人一 听， 哎， 好 啊， 跟着也走了后来你知道了，但知派被神除名，那些服侍但知派的祭司呢，他们的服侍不被神纪念。当这个祭司，也许当时还以为是神安待他呢，给他了一条新的出路呢，岂不知自己已经选错了道路，跟错人了。他后面的服侍完全不被神所纪念，太可惜了。现在有不少这样的人和事情，教会之间。互相挖人，虚以高报酬、高职位，彼此攻击。说到底，还是为了自己。那如果他的服侍不被神纪念，做这些有什么意义呢？不过虚空一场罢了。所以弟兄姊妹，我们要对我们的服侍要谨慎。首先，我们得让神认可呀。第二点，别人不理解的时候，你是否还愿意继续服侍？《使徒行传》。十三章五十节到五十一节，但犹太人挑唆近前尊贵的妇女和城里有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴将他们赶出境外。二人对着众人剁下脚上的尘土，就往一个念去了。保罗是好心好意传福音的，结果犹太人拉拢了很多的人，逼迫保罗和巴拿巴将他们赶出了城。保罗没有因为。别人不理解就放弃自己的服饰，他不是为了名，也不是为了利，所以你们不接纳，我换一个城市，我继续。所以这是我给大家两个建议，可以参考一下。如果出现上面的两个问题的时候，你依然愿意服侍，那说明基督的荣耀在你身上已经彰显出来了。因为从人的角度来说，人。不愿意再付出的。最后，我们看一段经文，《加拉太书》第二章十九到二十一节：“我因律法，就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己，我不废掉神的恩。”一，若是借着律法得的，基督就是突然死了。阿门。最后的这段经文是保罗为什么能够持续服侍的核心原因，因为他知道自己那个旧人已经死了，现在他活着是向神活着。现在活着的他不再是他了。因为外面那个救人已经死了，是他里面的宝贝耶稣活着，他活着不再是自己，乃是基督活着。所以在他身上常常可以看到他制服己心，叫他的身体，叫他的心都服他，服于谁呢？服于耶稣基督的话语。保罗每次软弱的时候、有问题的时候，他总是能想到基督如何爱他，如何为他舍己。有了这个盼望，他就能继续的服侍下去，无论别人怎么样对待他。所以他没有废掉神的恩典，他不是做工得工价，也不是为了讨好人才去服侍的，因为他知道，如果他看人看环境。看得失，那么他就是靠律法在服侍；那么基督就是突然死了，就是基督的作用在他身上就体现不出来了。今天我更希望各位亲爱的家人们，我们知道，我们离了基督真的不能做什么。宝贝，如果不是放在瓦器里边，这个瓦器的价值真的就没有可以被忽略了。但是若是，宝贝放在我们家瓦器里边，我们就需要让这宝贝发出光来。这样呢，我们没有自己的时候，我们的服饰也不是为了自己的时候，我们就能彰显出基督的爱、基督的忍耐、基督的公平。哈利路亚！而这样的服饰是被神所接纳、所认可的。我愿意，我们所有现在或者。即将进入服饰的人，愿你们的服饰都被神所纪念。愿你们常常仰望基督的恩典。无论遇到任何困难，亲戚的，就算别人都不理解你，我们的神认可你，这就够了。只要你是在持守真理，这就够了。哈利路亚！这宝贝的光，基督的光会持续的发出来，也。为你们教会的牧者，有这样能够全心全意为羊群付出的牧者祷告，因为今天给你们讲这些，是让你们知道，像保罗一样去付出的人，他们遇到的逼迫和攻击也会很大。你不要随波逐流，而是需要为他们祷告。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你今天带领我们，让我们知道。有你的宝贝放在我们的里面，我们不是为了要彰显自己，那是为了显明你的能力是大的，也让我们知道，我们今天能够去服侍别人，有能力去服侍别人，不是我们的能力，那是你，你的恩典，你的恩高在我们的身上。我们在服侍的时候，确实会遇到一些艰难困苦，但我们不会失去盼望。我们会软弱，但我们不会灰心绝望。在我们的身上，耶稣的生命已经在里面了，所以基督的光充满在我里面，也让我能够成为这基督光明的使者，把基督的爱、忍耐带给更多的人。哈利路亚！感谢你赐给我们这样的话语，让我们知道我们的付出是值得的。哈利路亚！